0: Halo, halo, tu Mówi Warszawa w podcaście CyberCyber cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie, ze mną przedstawiciel Fundacji Kamil Basaj. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Cyprian Gutkowski, a więc skoro mywaj to na pewno temat infopsowy. No i tak, bardzo ciekawa sytuacja ma miejsce w chwili obecnej, dlatego podcast rzeczywiście miał być trochę o czym innym, natomiast sytuacja bieżąca, Zmusza nas do tego, żeby zabrać stanowisko w sprawie alertów rozsyłanych rzekomo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które zostało wysłane na terenie wschodniej Polski, na Podkarpaciu jednak gmina i w Lubelskim jednak gmina. No i teraz jest pytanie, tak naprawdę jak traktować ten incydent? To jest takie coś zwykłego jednak, czy może rzeczywiście mamy do czynienia z czymś ciekawszym?
1: Znaczy Z perspektywy procesu manipulowania informacją to jest incydent ważny. Wymaga na pewno dogłębnego zbadania zarówno w aspekcie technicznym, jak i również informacyjnym. Tego typu zdarzenia bada się zawsze w korelacji z występowaniem innych działań informacyjnych, mm-hmm. więc tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w polskojęzycznej sieci widać od momentu w zasadzie od piątku poprzedniego wzrost publikacji materiałów związanych z zagrożeniem wybuchem wojny trzeciej światowej lub pomiędzy Rosją a Ukrainą które to zostały następnie przez rosyjską propagandę wpisane w atak jaki Rosjanie przeprowadzili na ukraińską marynarkę na Morzu Czarnym i i tutaj następują kolejne korelacje. Pierwsza to jest kwestia wysyłania informacji no nie wiem nie będziemy spekulować w jaki sposób tutaj nie chciałbym wchodzić w warstwę techniczną i spekulować czy to kwestia BTS-ów czy, czy jakiegoś innego zakłócenia. O tym później myślę, powiem. A druga sprawa to jest bardzo podobne wydarzenie w tym samym czasie mniej więcej, w tym samym czasie na Ukrainie. Ukraiński MON poinformował, że do wybranych Rejonów zostały wysłane komunikaty, które wzywały ludność do zgłoszenia się do jednostek wojskowych. Tak, to jest ta, ta różnica. Były no, tu urzędy
0: gminy, natomiast tutaj rzeczywiście
1: jednostki, jednostki wojskowe. Kamil, ale
0: właśnie jest takie pytanie: bo. bo po co są rozsyłane. My kiedyś tłumaczyliśmy tak naprawdę w zasadzie po co rozsyłać takie sensy, żeby to sprawdzić, ale właśnie może jeszcze raz jakbyś przypomniał słuchaczom mniej więcej jaki mogą mieć cel tego typu wiadomości.
1: Bo to jest przede wszystkim próba wpływu na zachowanie, ale efekty można tutaj rozpatrywać na, na kilku w różnych kierunkach, bo zwróćmy uwagę na to, co się dzieje dzisiaj z tą informacją. Ona w pewnym sensie wprowadza pewne zaniepokojenie. Także że system powiadamiania nie jest jest um, to przerwę Ci, żeby nie było wykładu, że tak jak
0: zazwyczaj nam no, często słuchacze no. i mówią, że, że prowadzimy wykład, to może nie do końca tak jest, bo to się okazuje niedawno widziałem materiał telewizyjny, w którym były rozmowy z osobami, które dostały takie SMS-y przypadkowo spotkanymi w urzędzie gminy rzeczywiście, one nie przyszły tam w związku z tym SMS-em, ale załatwić się jakieś inne sprawy i było tych osób kilka. I one stwierdzały mniej więcej tak, no przyszedł jakiś SMS, proszę pana, ale ja się przecież takimi SMS-ami nie będę zajmował, bo to piszą różne głupoty i tak dalej, więc to też ma znaczenie w drugą stronę i to też warto patrzeć z tej drugiej strony
1: na przekazywanie i odbiór tego przez społeczeństwo. Tak, Cyprianie, ale to jest za mało informacji, żeby przeprowadzić wnioskowanie z tego względu, że że nie jesteśmy pewni tego, czy akurat dziennikarz, który prowadził tę relację, odpytał większą grupę osób, czy tylko te, które akurat stały wokół niego. Ponadto wiele zależy od kontekstu sytuacyjnego. Zwróć uwagę na tym, jak inaczej reaguje się na tego typu wiadomość w sytuacji, w której nie ma żadnych innych informacji, które wywołują jakieś na przykład poczucie zagrożenia, mhm. a zupełnie inaczej w sytuacji, w której faktycznie tego typu zagrożenie na przykład na granicy czy w okolicach granicy by istniało.
0: No właśnie, tutaj wróćmy do tego momentu, jaki może być efekt tego, ty, ty, przeciwnik czy ktoś, kto rozsyła takie smsy, rzeczywiście może, jak, jakie efekty może wywołać, z czym to się wiąże pod względem, bo zarówno to ma
1: związki społeczne, jak i taktyczne, tak? Można to... <śmiech> też na wiele różnych scenariuszy rozłożyć. Natomiast ten konkretny incydent nie traktowałbym w kategoriach um, operacji, która była skierowana na wywołanie jakiegoś incydentu poprzez zachowanie ludzi. Bo ona jest... Um, jej brakuje wielu elementów. To najwyżej sparaliżowanie urzędów w dupie. Bardziej widzę tutaj element testowania tego mm-hmm. typu... możliwości spowodowania tego typu incydentu. Również badania tego, w jaki sposób Ten incydent jest obsługiwany przez sektor rządowy. Natomiast do czego to służy? To jest element, którym można w istotny sposób zakłócić bardzo różne działania. Wyobraź sobie sytuację, w której na przykład faktycznie istnieje zagrożenie i na poziomie taktycznym w miejsce, w którym jest ryzyko bezpieczeństwa musisz wysłać na przykład jednostki. Jesteś w stanie informacjami, które dystrybuujesz, w tym na przykład tego typu podszywającymi się pod sektor rządowy komunikatami spowodować wybuch paniki u ludności. Taki scenariusz scenariusz opisywaliśmy w Księdze Komunikacji Kryzysowej, tylko tam oparty na... Skarzeniem. I teraz właśnie tym słuchaczom, że ten wybuch paniki może podawać to, że
0: ludność uda się wsiąść do samochodów, uda się na drogi, przez co zablokuje drogi do wojska i jakieś związki taktyczne nie będą mogły poruszać się określonymi drogami w związku z tym, że wystąpiła ta panika. Co więcej, można to rozpisać jeszcze w tak szczególny sposób taką informację, żeby konkretnie na przykład te mosty, którymi mogą przyjechać, czołgi były tylko zajęte, bo się stwierdzi, że pod tamte mosty są podłożone bomby i żeby broń Boże tamtymi mostami się nie udawać. Tak? I w ten sposób mamy sparaliżowanym całkowicie. Ruch
1: taktyczny wojsk. Tak, to jest to tyle istotne zagrożenie, że tutaj również bywa często problem z ustaleniem atrybucji. I jeżeli ktoś bombarduje czy, czy, czy ostrzela ten most, to tutaj jest stosunkowo łatwo i szybko może zidentyfikować, kto, e, kto jest agresorem. Natomiast w całym teatrze działań asymetrycznych informacje, środowisko informacyjne i umiejętne posługiwanie się może nawet nie tyle informacją, co tym, w jaki sposób ta informacja w danym czasie i kontekście sytuacyjnym jest odbierana przez ludzi, może wywołać podobny skutek. Bo... Uproszczając, nie musisz tego mostu zbombardować, musisz no nie, go zablokować nie, nie. ludźmi. O to chodzi, dokładnie o to chodzi, bo ten most może być mi potrzebny, żeby się
0: przedostać na drugą stronę. W związku z tym z kolei moje działanie musi być takie, żeby go zablokować w danym momencie, żeby nie można było podjąć jakichś działań taktycznych. Natomiast tak, ale to jest nie...
1: normalny kanon działań psychologicznych i, i, i myślę, że takie scenariusze jak najbardziej są rozpatrywane. I, i, i też no, historia zna nie jeden przypadek posługiwania się tego typu operacją jako elementem wspomagającym proces działań kinetycznych.
0: No no więc właśnie, to znaczy ja powiem tak, jest to na pewno bardzo ciekawy przypadek i nie jest to przypadek, na który można sobie odpuścić i podawać go na ostatnich informacjach w programie informacyjnych, ze względu na to, że jeżeli ktoś robi już coś takiego, to ma to niewątpliwie wpływ na bezpieczeństwo państwa i tutaj trzeba dać spokojnie, myślę, pracować z służbą po to, żeby wyjaśniły, bo to nawet nie chodzi o wyjaśnienie kto to zrobił, ale w jaki sposób to zrobił, bo Kilka rzeczy nam przychodzi do głowy, natomiast to wszystko by były spekulacje w tym momencie, ale jednak ustalenie tego w jaki sposób zostało to dokonane jest bardzo istotne w chwili obecnej.
1: Tak, nie będziemy stali spekulacji z informacji dostępnych. Ogólnie wygląda na to, że ten system jest zaprojektowany bardzo dobrze, jeśli chodzi o ograniczanie różnych podatności dysponentem. Danych też są operatorzy. No tak, to nie RCB jest dysponentem. Nie RCB wysyła to powiadomienia, tylko operatorzy. Natomiast spekulacji faktycznie nie będziemy w tej chwili prowadzić z tego względu, że tych scenariuszy tak naprawdę w wymiarze technicznym może być kilka. Od bardzo prozaicznych. To trzy podstawowe, także. To, to, to... Od bardzo prozaicznych po, po, po bardziej niepokojące, bym powiedział. Natomiast to nie tylko kwestia samego alertu SCB. Jest widoczny w sieci większy udział treści, które są skierowane na destabilizację relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Rosyjskie media dzisiaj na przykład publikowały materiały, które przedstawiały protest pod ambasadą rosyjską w Warszawie w zmanipulowanych kategoriach zamieszek, które prawie w Warszawie wybuchły z z tego powodu, ale również w negatywnym kontekście są przedstawiane apele o wezwanie sojuszników Ukrainy do działania gdzie publicystyka zawiera przekaz taki obejmujący pokazujący Ukrainę w negatywnym świetle nie wartą tego, aby jej udzielić wsparcia, czy popierać nadal a z drugiej strony roszczeniowy charakter tych zawezwań do pomocy plus do tego dochodzi kwestia jeszcze komentarzy w sieciach społecznościowych popularnie nazywanych trollingiem I tutaj widać, że te działania maszyny propagandowej są po prostu wzmożone od momentu, od 24 godzin poprzedzających atak na Morzu Azowskim, znaczy początek tak, w okolicach Ciesiny Karczeńskiej, a abordaż jednostek ukraińskich przez marynarkę rosyjską na Morzu Czarnym, a w zasadzie na wodach międzynarodowych.
0: Mhm. To znaczy, to rzeczywiście jest ciekawe, bo to też jest pytanie, czy w końcu Morze czarne, czy Morze Azowskie, to, to, to też, ale chyba jednak Azowskie, ale to mniejsze o położenie geograficzne, wiadomo o co chodzi.
1: To żebyśmy tu mieli jasny przekaz, fakt zatrzymania jednostek miał już miejsce na Morzu Czarnym. Tak. W strefie wód międzynarodowych. Okej, to to jest rzeczywiście, to ma związek z
0: tym, że Rosja teoretycznie traktować chce Morze Azowskie bardziej jako Morze Wewnętrzne Federacji Rosyjskiej, a już Morze Czarne nie będzie takim morzem. Natomiast, znaczy Azowskie też nie jest, ale tak do tego podchodzi podchodzi Rosja. Natomiast rzeczywiście tutaj jest związek z tymi SMS-ami jeżeli... Te SMS-y od RCB teoretycznie, sms czy nie SMS-y, bo to też nie wiadomo do końca, czy to są SMS-y to znaczy, Żeby była jasność, ten...
1: ja nie chcę w tej chwili sugerować tego, że to ma związek z jakimiś e, e, działaniem, kampanią dezinformacyjną realizowaną przez Rosję w polskojęzycznym środowisku, e, natomiast są poszlaki, które wskazują na to, że na, należy tego typu scenariusz brać pod uwagę. Bo tak jak zaznaczyłem, możliwości wykonania tego... E, Podszycia się jest kilka, od prozaicznych no, bardzo prostych do, bardzo do bardzo skomplikowanych. I dopóki nie mamy bardzo precyzyjnej wiedzy na temat tego, co się w istocie wydarzyło, no byłoby nadużyciem, gdyby dopinać w tej chwili ten incydent do kampanii propagandowych. Aczkolwiek zwraca uwagę koincydencja chociażby z bardzo podobnym atakiem na Ukrainie, z tą różnicą, że Ukraina wskazała atrybucję.
0: No tak, no, no, tutaj my musimy poczekać, rzeczywiście trzeba dość spokojnie pracować służbom, tylko ja mam nadzieję jedną, że ten incydent nie zostanie nagle zapomniany, bo przestanie być przez chwilę mody. tylko on rzeczywiście zostanie wyjaśniony, ponieważ jest to bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jak również z punktu widzenia nawet cyberbezpieczeństwa, w zależności od tego, jaki wektor ataku został zastosowany.
1: Ja myślę, że ten incydent może być bardzo pozytywnie wykorzystany, bo on jest, on jest moim zdaniem bardzo istotny. Sam proces dementowania, tego typu informacji jest, jest, jest złożony, jest trudny. Też nie można doprowadzić do sytuacji, w której obniży się wiarygodność tego projektu. Jeżeli ten projekt będzie niestabilny i, i jak gdyby będzie się. Tego typu incydenty będą się powtarzały, a nie będziemy mieli wypracowanego modelu. Docierania dementi na temat tego incydentu do użytkowników w danym czasie. Tu, w tym przypadku, zostało to wykonane, bo RCB wysłało informację dementującą ten przekaz. No ale to finalnie, w przypadku, na przykład, gdybyśmy zakładali scenariusz, że obcy podmiot, który ma nieprzyjazne zamiary w stosunku do Polski zaczyna wykorzystywać te incydenty, żeby wprowadzić zamieszanie, chaos, no to w krótkim czasie jest w stanie spowodować sytuację, w której ludzie po prostu e, będą się czuli zdezorientowani. Mogą na przykład otrzymywać w bardzo krótkim czasie sprzeczne komunikaty.
0: No tak, ale tutaj z drugiej strony rzeczywiście no, śmiejąc się przez łzy, należy no, podejście tych ludzi, którzy byli pokazywani w tym materiale filmowym, że, że w ogóle na nich to nie zrobiło wrażenia i tutaj jest pytanie, jak właśnie uświadamiać tych ludzi, jak do nich też docierać z informacją, że jednak takie wiadomości przesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to nie są wiadomości, które dostajemy o tym, że mamy konkurs garnków i możemy wygrać te garnki, czy o tym, że cokolwiek innego dzieje się na terenie naszej terenie To naszej zależy od... od skali
1: incydentu. Jeżeli incydent jest naprawdę bardzo lokalny, to, to, to powinien być obsługiwany bezpośrednio na numery telefonów, na których się uwidocznił. Natomiast, jeżeli incydent ma, jest w większej skali, no to, to to jest kwestia zaangażowania mediów, ale również w polityki komunikacji w sieciach społecznościowych, bo to sieci społecznościowe dzisiaj to jest kolejne medium. Wracamy eee, do
0: idei właśnie strat.com, który powinien działać w Polsce i powinien też w cudzysłowie ogarniać tą całą informacyjną...
1: Stratkom pomógłby w, stworzyć obraz sytuacyjny, czyli jak wygląda sytuacja w środowisku informacyjnym w skali globalnej, w Polsce generalnie, z różnych kierunków. Eee... I to, czy w danym czasie, przy pomiarowaniu na przykład, oddziaływania. Pomiarowanie oddziaływania to jest mierzenie tego, ile treści o oczekiwanym przekazie, prawdziwym lub nieprawdziwym, jest wtłaczane do polskiego internetu. Poprzez publikacje, wpisy, komentarze, robienie, praca na wykresach, czyli obserwowanie tego, w jaki sposób, jaki wątek jest obsługiwany przez aktorów obcych, Stwarza pewien kontekst sytuacyjny, w którym możesz ocenić to, czy ten atak na komunikaty RCB wpisuje się w kampanię, czy jest to sekwencja wydarzeń i w jaki sposób należy to rozumieć. To jest element wspomagający proces wnioskowania. W silnym państwie
0: posiadającym stratką tak naprawdę, a demokratycznym, nie powinniśmy w chwili obecnej w ogóle rozmawiać tak naprawdę o tym incydencie. On powinien zostać troszeczkę przypudrowany i dopiero kiedy już będą wiadome wszelkiego rodzaju aspekty związane z tym incydentem, powinna zostać poinformowana opinia publiczna, aby ją przygotować. Natomiast w takiej sytuacji... Tak naprawdę mogło to doprowadzić może do wybuchu paniki i do załatwiania takiej jakiekolwiek podejścia do informacji, które są przekazywane przez podmioty do tego uprawnione.
1: Bo to masz rację, oczywiście, ale dużo też zależy od świadomości, od takiej odpowiedzialności społecznej, mediów, bo mm, dziennikarze pracujący nad tym incydentem, czy tworzący materiały, nie powinni dążyć do tego, żeby wytwarzać z niego. Breaking news, tak mm-hmm. popularnie nazywane. Um, to jest poważny incydent, który powinien być omawiany w poważnym tonie i też nie w taki sposób, żeby dezawuować ten projekt no właśnie tak społeczeństwa. Dokładnie tak, tylko że skoro on już wypłynął, to tak naprawdę właśnie powinien
0: być omawiany bardzo poważnie i to nie powinno być traktowane jako tam jakaś sensacyjka, która się pojawiła, tylko to naprawdę jest bardzo istotny incydent z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i powinniśmy na niego zwrócić szczególną uwagę. Ja uważam, że to jest dużo większe zadanie dla służb niż w chwili obecnej KNF, czy jakakolwiek inna rzecz, bo tu mamy do czynienia z ty, z przekazów medialnych jest jakąkolwiek łapówką co najwyżej, natomiast tutaj już rzeczywiście może mieć to wpływ po prostu na bezpieczeństwo wszystkich. No trudno ci się odnieść na pewno, bo to, to jest z kolei taki wywód publicystyczny w chwili obecnej z mojej strony, ale, ale to, tak, tak po prostu uważam i dzielę się ze słuchaczami.
1: Jeżeli stajemy w obliczu działań ofensywnych w środowisku informacyjnym, realizowanym w sposób profesjonalny. A niewątpliwie tak jest. To nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ignorować efekty naszego udziału w tym środowisku. I to to jest pewna odpowiedzialność, można ją nazywać odpowiedzialnością społeczną, za efekty naszej pracy. I pamiętajmy o tym, że jeżeli komunikujemy się w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa państwa, to róbmy to z szacunkiem dla tego bezpieczeństwa, bo każdy z nas jest elementem bezpieczeństwa tak naprawdę.
0: Dokładnie tak, dokładnie dokładnie tak jest. Ta, Ta sytuacja dotyczy każdego z nas. W chwili obecnej to nie jest tak, że ona jest ograniczona do dwóch gmin i możemy mówić o dwóch gminach, tylko tak naprawdę dokładnie ta sytuacja dotyczy każdego z ma związek z bezpieczeństwem państwa szeroko rozumianym. To taki był rzeczywiście nasz podcast zrobiony na potrzeby chwili i myślę, że będziemy śledzić dalej sytuację, bo to jest naprawdę bardzo istotne dla każdego, kto zajmuje się cyberbezpieczeństwem, jak i również Infopsem jest to bardzo istotne, co co się dalej wydarzy w tej sprawie i czy zostanie zrealizowanym w jakikolwiek sposób przekazane te informacje, w jaki sposób doszło do tego wysłania tego SMS-a do tych ludzi. Pożyjemy, zobaczymy, ja mam nadzieję, po prostu że służby działają sprawnie i takie informacje prędzej czy później, ale jednak dostaniemy i to mam nadzieję z tym naciskiem na prędzej.
1: Tutaj ważne jest budowanie zaufania, także faktycznie przekaz powinien być stosunkowo pełny, jeżeli chodzi o wyjaśnienie kwestii związanej z tym incydentem. Natomiast no też warto, żebyśmy pamiętali o tym, że setki osób w Polsce pracują na to, żebyśmy się mogli czuć bezpiecznie, więc ta krytyka też musi być merytoryczna. Chodzi mi tutaj o to, że wywołanie tego typu incydentów może być wbrew pozorom łatwe i nie wprost proporcjonalne do wysiłków, jakie wkładają zespoły bezpieczeństwa w zabezpieczanie systemu. To prawda. Od bardzo trywialnych, związanych z socjotechniką Z podszywaniem się na przykład pod kogoś po bardziej skomplikowane, jak przejęcie, tak? czy uzyskanie dostępu. No tak, no do,
0: powiedzmy sobie to, tak naprawdę że systemu. mieliśmy właśnie nie dywagować na tym, ale to może być pod prostego wysłania SMS-u z bramki SMS-owej, posiadając kilka numerów, a może się skończyć tym, że coś siedzi w naszej infrastrukturze telekomunikacyjnej, o czym nawet nie wiemy i żaden z bezpieczeństwa o tym nie wie, to jest rzecz najgorsza. Ale no to, to mówię, to się okaże dopiero Ale to,
1: co jest najważniejsze w tym, jak gdyby taka puenta z mojej strony, to by był. był e- poważne podchodzenie do przekazu na ten temat, bo jeżeli widzimy, że ktoś występuje przeciwko nam, przeciwko naszemu bezpieczeństwu, to po prostu połączmy siły, aby się wspólnie przed tym obronić. Jeżeli wiemy o tym, że podmiot administracji publicznej ma problem, ponieważ ktoś się pod niego podszył, to wesprzyjmy go w chociażby dystrybucji dementi na ten temat. Nie ma sensu robić czasami tworzyć e, niesamowitych historii e, z notabene prostych wydarzeń ale gdzieś, ta, gdzieś to poczucie odpowiedzialności w nas powinno być, bo ten system jest po to, żebyśmy my byli bezpieczni. Tak,
0: zdań, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że my mamy też obowiązki wobec tego systemu, jako Polacy rzeczywiście musimy świadomie do tego podchodzić, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, dlatego, dlatego o tym pamiętajmy, natomiast my bardzo serdecznie dziękujemy, jedyne jeszcze co mogę powiedzieć, to możecie nas usłyszeć na naszych stronach internetowych, na naszych social mediach, jeżeli chcecie, żebyśmy o czymś powiedzieli, coś, coś poruszyli, jakiś temat, także bezpośrednio się do nas zwracają. Dziękuję bardzo za
1: uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję Państwu.